第八十七回下，抗天兵蛮王出授职，马谡为参军，建议征南的诸葛亮服用兵指导，攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下。诸葛亮采纳了。马谡后来是街亭，是另一回事，他的攻心战术却是相当奏效的。据叶梦德避暑录画，明皇姓蜀图，李斯训话，山谷兼民皆官白金，以为蜀人为诸葛孔明服，所居深远者，后岁不除，然不见他书。周旭飞领外带达，西南一大帅追骑险足，或一般花布，奇迹以白纸覆之。云游为诸葛武侯制服也。武侯之则远矣哉？从这两位宋人的继续来看，蜀汉后主建兴三年，诸葛亮的南下之战，七秦七宋孟获，对于中原文明之传播、中华文化之拓展，起到积极的推动作用。对于西南边境经济之成长、民生之进步、政治之启蒙。风俗之改良也产生了良好的影响，因为诸葛亮的军事行动始终辅以怀柔政策，攻心为上，其实也就是政治工作的成功。最后，诸葛亮全撤，不留一兵一卒，吸收其俊杰孟获等以为官属，出其金银丹漆耕牛战马以给军国之用，自是忠亮之事，宜不复返。因为《三国演义》的宗旨在于彰显蜀汉，曹魏作为其主要对手。不得不提及，而孙吴则是配角的配角，就更自而次之了。所以，同样在用兵谋国的东吴，便在罗贯中先生的关照之外而忽略掉了。其实并非如此，东吴的疆土本来就狭窄，不得不先行开拓内陆，深入山区，然后放眼海外，大展手脚。范文澜在《中国通史》中赞扬孙权是大规模航海的倡导者，因为他对于夷州、儋州的发现，绝攻其尾。《三国志》。吴书载，吴大帝黄龙二年春正月，孙权遣将军魏温、诸葛之将甲士万人赴海求一州及儋州。儋州在海中，长老传言秦始皇帝遣方士徐福将同男同女数千人入海，求蓬莱神山及仙药，只此州不还。事项成有数万家，其上人民时有智慧积货布，会积东县人海行，亦有遭风流移至儋州者，所在绝远，足不可得志，但得一州数千人还。这是中国人有史以来第一次大规模探险行动。自与共最早提出宜州这样一个地理概念以来，东吴孙权派出两位将军，率万人起航远征，第一次到达宜州，也就是今台湾，并登岛驻扎。这既需要能在海上航行的大型船舶，更需要足够这一万人在海上航行期间所消费的物资储备。这等大手笔、大气派，非孙权莫能为。从《三国志·吕代传》，我们可以感到孙权南下的紧迫感。汉献帝建安二十年起，孙权就派吕代往南进军，先下胡襄、都孙茂等十将从取长沙三郡，又安城、幽、永新、茶陵四县吏共入阴山城，合众聚代，代公为吉祥，三郡客定，全留代镇长沙。安城长吴当及中郎将袁隆等首尾关羽，复为反乱。当居幽县，龙在李陵。全遣横江将军鲁肃攻幽，当得突走。代公李陵遂擒斩龙，迁庐陵太守。接着还往南，再下两广。延康元年，代部置为胶州刺史。道州高梁贼率贤伯启祥，代因承制，以伯为高梁西部都尉。又欲临沂贼攻为郡县，代讨破之。事时贵阳真阳贼王金合众于南海界上，手乱为害，全又召代讨之，生复金，传送一都。斩首获生凡万余人，迁安南将军贾杰封都乡侯。孙权并没有让吕代止步的意思，继续南进
，交趾太守是谢祖，权以谢子辉为安远将军，领九真太守，以校尉陈实代谢。代表分海南三郡为胶州，以将军代梁为四使，海东四郡为广州，代字为四使。遣梁与石南入，而辉不成命，举兵戍海口以拒梁等。代于是上书请讨辉罪，督兵三千人陈夜福海。代即定胶州，附近讨九真，斩获一万数。又遣从事南宣国画，即剿外福南、林毅、唐明诸王，各遣使奉贡。全家齐功，进拜镇南将军。孙权诏曰：“元恶既除，大小震慑，其余系类扫地足矣。自己已去，国家永无难顾之余。三句晏然，无出题之经，又得恶民以共复议，重用叹息。赏不逾越，国之长典，制度所宜。君其才之，东吴政权的外交服为之广。”互通来往之密，远远超过蜀汉诸葛亮对于西南边陲的开发利用。总而言之，文化又叫软实力，凭刀枪剑戟，也许能奏一时之效，但压服不等于心服。只有靠软实力的润物无声，潜移默化，言行垂范，影响吸引，才能口服心服，规划于我。